0: Herzlich Willkommen zu Time to Shine, der Podcast rund um Frauenfitness und Bodybuilding. Ich bin Lisa, Fitness- und Bodybuilding-Coach und ich bespreche mit euch gemeinsam alle Themen auf dem Weg zur Bühne und wieder zurück. Hello ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Time to Shine. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, dasselbe Intro wie immer. Um, der Podcast muss schon in wenigen Stunden online sein. Uh, irgendwie habe ich es nicht geschafft, die ganze Woche den aufzunehmen. Ich habe gerade noch den Livestream zum Thema Bühnenpräsentation gemacht auf meinem Instagram-Account. Den habe ich übrigens auch bei IGTV gespeichert. Also wer sich für das Thema interessiert, kann dann, nachdem er diesen Podcast angehört hat, gerne da vorbeischauen. Heute soll es um ein anderes, bisschen ernsteres Thema gehen in dieser Folge. Irgendwie in der letzten Zeit öfters, aber ja, ich dachte, ich erzähle euch mal ein bisschen was von meiner Vergangenheit. Beziehungsweise möchte ich heute das Thema Binge-Eating aufgreifen. Binge-Eating ist eine Essstörung, die ja aber nichts mit Magersucht oder irgendwie sowas zu tun hat, sondern eher in die andere Richtung. Also Binge-Eating ist wirklich im ICD-10 eine anerkannte Krankheit, äh, eine Essstörung, die bezieht sich jetzt eher so auf äh, Fressanfälle und dass Leute halt innerhalb äh, kurzer Zeit so riesige Mengen an Essen zu sich nehmen, um das dann wieder über massiv Sport zu treiben, zu kompensieren und halt auch voll ja, die exzessiven Essgelage kommen, ähm, ja, so viel halt auch das, Binge-Eating, also das Wort sagt es ja schon, also das ist eine anerkannte Erkrankung, nur für die, die jetzt noch nicht so viel damit anfangen konnten, das sind Fressanfälle, einfach auf gut Deutsch gesagt. Ähm, Fressanfälle sind deswegen so eine Katastrophe, da man ähm, dadurch dann relativ schnell in kürzester Zeit sehr viel zunehmen kann, ähm, tut, wie auch immer, so wie auch ich. Denn ich habe nach den Wettkampfdiäten unter massiven ähm, Fressanfällen gelitten. Also ich habe nach der Wettkampfdiät echt gefressen wie ein Loch. Ich habe innerhalb von zwei Wochen fast 10 Kilo zugenommen, was äh, für eine kleine Frau mit 1,55, also für mich sehr viel ist. Ähm, klar ist da viel Wasser dabei, möchte jetzt nicht sagen, dass das alles fett war, aber überlegt euch das mal in zwei bis drei Wochen so viel zuzunehmen. Ähm, es hat fast ein Jahr gedauert, dass ich aus, das, ähm, aus dieser Essstörung da wieder rauskomme, also aus diesem Binge-Eating. Äh, ich möchte euch so ein bisschen dafür sensibilisieren, dass wenn ihr merkt, dass ihr unter Fressanfällen leidet, dass ihr euch da Hilfe holt oder dass ihr euch da ähm, irgendwie drauf einlasst und guckt, dass ihr da selber irgendwie rausfindet und dass ihr euch das auch eingesteht. Ähm, also bei mir fing das alles so an, die Wettkämpfe waren zu Ende und ich hatte schon während den Wettkämpfen mega die Cravings gehabt und halt total Bock auf Essen und ja, durfte natürlich nicht, und aber es hat sich halt alles so angesammelt. Ich habe dann immer im Rewe oder irgendwie so ähm, Süßigkeiten gekauft, wo ich dachte, boah, die kann ich nach dem Wettkampf essen und irgendwann hat sich das halt schon dann ganz schön angehäuft. Ich wurde ja auch gesponsert von einer Supplement-Marke, die ziemlich geile Riegel hergestellt hat und hatte dann auch dementsprechend auch noch tausende Proteinriegel in meiner Wohnung liegen und ja die wurden dann halt alle nach den Wettkämpfen immer jeweils vernichtet und ähm, habe dann teilweise wirklich nach den Wettkämpfen so krass viel gegessen. Nach den ersten nicht immer so, weil ich ja wusste, da kommt noch was, aber nach dem letzten Wettkampf der Saison, das war die Deutsche Meisterschaft, habe ich mir massenhaft Essen reingezogen. Wir waren danach in der Lusteria, wir haben Pizza gegessen. Ich habe schon die ganze Zeit, nachdem mein Auftritt vorbei war auf der Bühne, mich voll gefressen mit Süßigkeiten, also ganz, ganz schlimm. Ich habe nachts, waren wir noch bei Megis da habe ich mir auch noch ein Menü reingezogen, also damit hat es schon angefangen, weiter war, dann auf dem Heimweg Süßigkeiten und zu Hause hat das dann auch nicht aufgehört. Ich habe gefressen, gefressen, gefressen und Leute, das ist kein Spaß. Ich habe auch Bilder hochgeladen schon zum Thema Food Focus und wie ich da aussah nach den Wettkämpfen, also eine absolute Katastrophe, deswegen... Ähm, kann ich sagen, dass ich euch da von Fressanfällen auf jeden Fall was erzählen kann. Denn es ist nicht so, dass das bei mir dann nach den Wettkämpfen aufgehört hat mit der Fresserei. Das ist ja das Problem. Du sagst dann immer irgendwann, okay, ähm, ich muss mich jetzt fangen und muss äh, wieder das abnehmen am besten noch, was ich mir jetzt drauf gefressen habe nach den Wettkämpfen, um wieder in guter Form zu sein. Bitte macht das nicht. Fangt das alles erst einfach gar nicht an. Wie dem auch sei, habe ich dann halt... Ähm, versucht, mich wieder zu zügeln und zwar viel zu hart zu mir selber zu sein. Dann habe ich gesagt, ich mache wieder so eine halbe Wettkampfdiät, habe dann wieder extrem wenig gegessen und extrem, extrem clean, ähm, was dann dazu geführt hat, dass nach zwei Wochen der nächste Fressanfall kam und ich dann nachts aufgewacht bin um eins und gedacht habe, boah, ich habe mega Hunger und habe mir dann Ben Jerrys gefressen oder noch drei Packungen Riegel oder ja so... Ich habe wirklich bis auf die 10.000, 12 12.000 Kalorien getrieben manchmal. Und äh, mir ging es danach auch so schlecht. Und mir war so schlecht. Und ich war so vollgefressen, dass ich mich teilweise nicht mehr bewegen konnte. Also ich... ähm, lag dann im Bett und konnte teilweise nicht mehr atmen, weil mein Magen so voll war und tagelang hatte ich Verdauungsprobleme und alles drum und dran. Also ich habe mir wirklich von A bis Z alles einfach nur reingeschoben. Das hat auch mit Geschmack oder mit Genuss nichts mehr zu tun. Das war einfach, um diesen extremen Heißhunger zu bekämpfen, den ich einfach hatte, dadurch, dass ich Tage zuvor ähm, falsch gegessen habe. Und mich zu sehr an meine eigenen Richtlinien gehalten habe, was ich gar nicht hätte machen brauchen. Ja. Also, so kam es bei mir halt zu den Fressanfällen. Irgendwann wurde das dann noch schlimmer, auch wenn ihr jetzt gerade denkt, okay, das ist, schlimmer kann es nicht werden, doch. Und das ist auch typisch für Binge Eating. Irgendwann fängst du sogar an, einkaufen zu gehen. Da merkst du, boah, da kommt ein Fressanfall. Dann gehst du in den Supermarkt, kaufst dir Fertiggerichte oder was auch immer. Süßigkeiten waren es bei mir. Primär Schokolade und frisst dich dann abends damit voll. Du gehst einkaufen, um dich voll zu fressen, ja. Oder du gehst zum All You Can Eat, um dich voll zu fressen. Und das, ähm, du denkst im Voraus, dass es ein gutes Gefühl ist, dich voll zu fressen, ähm, ist es aber nicht. Erstens, weil du dann mega schnell zunimmst und dich körperlich scheiße fühlst, aber deine Verdauung leidet auch extrem darunter. Also, das ist wirklich eine Sache. Und ich, kenn, ich denke, dass einige das kennen, ähm, dieses Bräuen, was gemacht zu haben und dann geht es dir noch schlechter. Dadurch, dass du einen Fressanfall hattest und zwei Kilo mehr auf der Waage hast, du denkst, boah, scheiße, schon wieder zugenommen. Dir geht es noch schlechter. Das heißt, der nächste Fressanfall kommt. Denn immer, wenn es dir so scheiße geht, bist du natürlich gefördert, wieder zu fressen. Und das ist so ein richtiger Teufelskreislauf. Und ähm, ich denke, das reicht auch an der Stelle, um euch Binge-Eating mal ein bisschen näher zu bringen, um das so meine Geschichte war, die Situation hat sich wie gesagt ziemlich lange gezogen und immer, immer wieder habe ich gefressen und gefressen und es oh, war einfach schlimm, was ich verdrückt habe und es war einfach doof, weil ich hatte so eine gute Form und die Form war dann halt weg. Und was viele dann halt machen, ist versuchen diese Fressanfälle durch eben exzessives Cardiotraining oder eben diese, was ich gemacht habe, dieses extreme Defizit auszugleichen, das funktioniert natürlich überhaupt nicht, weil du dann wieder Fressanfälle kriegst, das hatte ich eben schon gesagt, also das ist keine Lösung, Binge-Eating ist gefährlich, holt euch da Hilfe und ich gebe euch jetzt mal Tipps, beziehungsweise erzähle euch, wie ich das jetzt daraus geschafft habe, bevor ich hier noch weiter darauf rumreite, wie schlimm diese Zeit war. Also es fing dann irgendwann an, dass ich gerafft habe, okay, also mit diesem krassen Kram kamst du nicht weiter und ich habe mir auch so ein bisschen was durchgelesen. Ich habe auch angefangen tatsächlich miteinander darüber zu sprechen. Also ich habe auch gesagt, du, ähm, ich habe Fressanfälle, ich weiß nicht, was ich machen soll und habe mich halt so ein bisschen belesen und dann habe ich angefangen immer mehr ähm, zu verstehen, woher diese Fressanfälle kommen und das ist auch der erste Tipp, den ich euch geben möchte, sondern äh, tut erstmal mal schauen, wieso. Also diese Ursache zu finden, warum fange ich an zu fressen? Habe ich psychischen Stress? Bin ich irgendwie sehr belastet? Steht irgendeine Prüfung an was Wichtiges? Oder bin ich nervös? Oder ist es ähm, der Heißhunger hormonell bedingt? Also ein Heißhunger kann auch ganz schnell hormonell bedingt sein. Ich meine, die einen oder anderen, die ihre Periode schon mal hatten, so exzessiv und dann äh, gefressen haben, die wissen, was ich meine. Ja, also... Man kann doch schon mal Heißhunger haben oder kommt es einfach ähm, dadurch, dass du so ein krasses Kaloriendefizit hast, denn ähm, krasse Diäten führen eben auch zu diesen Gelüsten und Heißhungerattacken. Ja, wenn du vor allem wenig Fette isst in der Diät, ähm, das hatte ich letzte Folge schon mit den Fetten, jetzt tauchen sie wieder auf, also wenig Fette in der Diät können auch eine Ursache sein für den Heißhunger. Also solltest du unter Fressanfällen leiden, dann such am besten erstmal nach der Ursache. Bei mir war das einfach ähm, dieser lange Verzicht in der Wettkampfdiät und auch der Also das Kaloriendefizit, was ich immer zwischen den Fressanfällen gefahren hatte. Deswegen ging es daran, ähm, das zu ändern. Und ähm, dann habe ich erstmal angefangen, vielleicht immer kleine Snacks äh, in den Tag einzubauen und nicht alles auf einmal zu fressen. <lacht> so, also ich habe dann versucht, ähm, ein bisschen nicht so ein krasses Defizit zu essen, ähm, viele Fette zu essen und ähm, habe halt schon gemerkt, dann bist du halt auch gesättigter, wenn du ausreichend, ausgewogener dich ernährst. Äh, dann habe ich noch geschaut, dass ich nicht so exzessiv Cardio mache, denn das bringt natürlich auch den Heißhunger nochmal so richtig schön in Schwung. Und dann gab es natürlich trotzdem Momente, ähm, in denen ich wirklich vom Kühlschrank gestanden habe und gedacht habe, boah Lisa, wenn du dir jetzt nicht was reinziehst, dann stirbst du. Also wirklich wieder der abnormalste Heißhunger, ja, den es gibt. Und ähm, ja, dann habe ich den Kühlschrank aber wieder zugemacht und bin einfach mal zehn Minuten woanders hingegangen habe Wäsche zusammengelegt, habe meine Freundin angerufen, bin eine Runde spazieren gegangen, irgendetwas, ich habe mich versucht abzulenken von diesen Gedanken, weil wenn du dann wieder anfängst, dann bist du wieder voll drin und ich habe gesagt, nee, jetzt machst du es richtig und einfach mal zehn Minuten, gehst irgendwo anders hin, machst irgendwas und bist dann kurz mal abgelenkt von der ganzen Sache und befreist dich von diesen Gefühlen, von diesem Fressanfall, gefühlen Denn nur so kam ich da in dem Moment raus und dann war es auch später okay. Und dann bin ich an den Kühlschrank gegangen und habe mir was Anständiges zu essen gemacht. Habe schön ausladend gekocht, ausgewogen gegessen und dann war es gut. Habe mir vielleicht nach dem Essen noch ein Stück Zartbitterschokolade reingezogen und dann war es in Ordnung. Aber dieses Nachts aufstehen und fressen, das ist so krass gewesen bei mir. Ich weiß auch nicht, wieso immer nachts, aber... Irgendwie war das so. Keine Ahnung, Leute. Jedenfalls äh, war das dann so, dass ich äh, durch diese ausgewogene Ernährung da wirklich ein bisschen besser rauskam und auch mit anderen darüber gesprochen habe und habe dann auch am Telefon wirklich gesagt, du, ich kriege gerade einen Fressanfall, du musst jetzt mal mit mir telefonieren, weil äh, sonst fange ich an, meinen Kühlschrank leer zu fressen. Dieses Phänomen gibt es auch ganz oft, äh, wenn du nach Hause kommst, total ausgezerrt und ausgehungert. Ja, kommst heim und frisst das Nächste, was dir in die Quere kommt, auf gut Deutsch gesagt. Das ist natürlich auch blöd, weil dann hat vielleicht ein Eiweißriegel, der da rumliegt, schon mal 300 Kalorien. Ne? Für den einen oder anderen mag das dann in Ordnung sein, aber bei einem Fressanfall kann das dann auch der vierte, fünfte oder sechste Eiweißriegel werden. Deswegen, ähm, wenn du lass halt erstmal gar nicht so einen krassen Hunger aufkommen, wenn du weißt, du bist länger unterwegs, nimm den Eiweißshake mit. Oder nimm dir Rohkost mit oder was weiß ich. Ich stehe total auf Tomaten. Ich fresse dann immer lieber Tomaten oder so. Die haben nicht so viele Kalorien oder Gurke. Einfach, dass der Magen was zu tun hat, bis du halt nach Hause kommst. ja Und wenn du nach Hause kommst und total ausgezerrt bist, klar, greifst du dir das Nächste. Aber wenn du halt gar nicht diesen Hunger erst aufkommen lässt, dann kommst du vielleicht dem nächsten Fressanfall auch so ein bisschen aus dem Weg. Natürlich gibt es den einen oder anderen, denen halt meine Tipps überhaupt nichts bringen. Die sagen, boah, ich habe trotzdem total den Heißhunger. Da würde ich mich dann halt wirklich an Spezialisten wenden oder mal ein Blutbild abnehmen lassen, weil wie gesagt, da kann auch hormonell was nicht stimmen bei äh, diesen Fressanfällen. Das würde ich dann einfach ärztlicher Seite abchecken lassen. Wie gesagt, das ist eine anerkannte Essstörung. Da ähm, würde ich wirklich vorsichtig mit sein. Und ich finde es auch krass, also, dass das noch nicht so angesehen wird. Wenn jemand eine Magersucht hat, dann ist es auf einmal überhaupt kein Problem. ja. Aber dann hast du jemanden, der vielleicht süchtig ist nach, Fressanfälle, beziehungsweise süchtig, aber Fressanfälle kriegt und dann sagen die meisten, ja, äh, Pech, dann hör halt auf damit. Das ist halt einfach überhaupt nicht so einfach, damit aufzuhören. Heißhungerattacken ähm, sind nicht so einfach zu kontrollieren. Und ich habe viele Mädchen im Coaching, die damit zu kämpfen haben. Der eine ist stärker und der andere ist eben nicht so stark und der gibt dem Ganzen nach und ich war auch nicht so stark und ich ähm, habe auch sehr, sehr oft nachgegeben. Und wie gesagt, also ich habe es geschafft, 10 Kilo zuzunehmen. Und ich habe mich maximal unwohl gefühlt. Und ähm, da soll man einfach erst gar nicht reinkommen. Und deswegen appelliere ich an euch, esst genug, ähm, seid nicht zu streng zu euch selber. Ähm, vielleicht an der Stelle auch nochmal, gönnt euch ab und zu was, weil ich möchte überhaupt den Heißhunger hier komplett rausnehmen, den jeder mal hat. Weil ich in meiner Wettkampf die jetzt würde mich nicht so beschreiben, dass ich jetzt ähm, irgendwie... Fresssucht habe oder Binge-Eating, da bin ich wirklich komplett raus. Aber ich, natürlich habe ich ab und zu Heißhunger und natürlich habe ich Lust auch mal ab und zu mal irgendwie eine Kugel Eis zu gönnen oder so. Aber das ist äh, fernab von dem, was ihr glaubt, ähm was Binge-Eating, also was das ist, weil Binge-Eating ist natürlich kein Heißhunger an sich, den hat jeder mal, nein, es sind wirklich Anfälle, Fressanfälle des Todes, also ihr fresst euch so voll, dass ihr nicht mehr laufen könnt, dass ihr Bauchschmerzen habt, dass ihr nicht mehr atmen könnt und ihr überfresst euch einfach völlig, ihr verliert voll die Realität und den Bezug zum Essen, ihr schmeckt auch nicht mal mehr, also das ist ähm, Binge-Eating, also bitte nicht jetzt mit Heißhunger vergleichen und euch nichts verbieten jetzt oder so, ähm, ich bin auch so, wenn ich jetzt in der Offseason bin und ich kann auch kein eines Stück Schokolade essen. Also ich bin dann auch eine Person, ich esse dann schon die ganze Tafel so. Aber das ist für mich auch noch kein Fressanfall. Das passiert mal und das darf auch passieren. Und wir sind alle Menschen und wir dürfen uns was gönnen. ja. Lieber gönnen wir uns jeden Tag eine Kleinigkeit, als wenn wir... Ähm, uns dann ewig was verbieten und uns dann vollfressen. Das ist kein normales Essverhalten, ja. Das äh, hatte ich auch letztens schon mal in einem Post erwähnt, das ist auch kein normales Essverhalten, jedes Essen und jede Mahlzeit, die du machst, anders Ungesundes anzulehnen. Es gibt so viele leckere Gerichte, die gesund sind, die kein ähm, Protein davor stehen haben oder sonst irgendwas. Also bitte auch dahingehend einfach... Esst das, worauf ihr Lust habt. Klar, wenn ihr Muskeln aufbauen wollt, achtet vielleicht auf äh, die entsprechende Proteinzufuhr. Protein ist übrigens auch sättigend. Also wenn ihr satt seid, habt ihr auch weniger Heißhunger. Achtet einfach darauf. Esst regelmäßig, zu regelmäßigen Zeiten. Wenn ihr merkt, boah, da kommt was auf, dann trinkt doch mal ein Glas Cola Zero oder so, bevor ihr wieder den nächsten Fressanfall schiebt. Und wenn wirklich überhaupt nichts hilft, dann würde ich an eurer Stelle wirklich mich jemandem anvertrauen, jemanden, der da wirklich Ahnung von hat. Ich habe keinerlei psychische Behandlung in Anspruch genommen. Ich habe das irgendwie selber daraus geschafft und bin froh, jetzt fressanfallfrei zu sein. Und ich habe mir geschworen, nach den Wettkämpfen nie wieder anzufangen zu fressen, denn das ist ähm, der größte Fehler, den man machen kann. Also wirklich dann... Ähm, Esst einmal, also das Essen rennt euch ja auch nicht weg, ne? Also ich dachte halt wirklich, ich muss das jetzt alles in mich reinfressen, aber nein, Kinderregel gibt es auch bestimmt in zwei Jahren noch. Also es, ist, es wird irgendwann der Tag kommen, wo du das essen kannst und ähm, das muss nicht alles auf einmal sein. Und klar gibt es was, was man sich gönnen möchte und man darf auch mal eine Pizza essen gehen nach den Wettkämpfen, aber man muss es nicht übertreiben. So, jetzt reite ich schon die ganze Zeit auf demselben Thema rum. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine und ähm, wisst so ein bisschen... Tipps jetzt, was ich euch mit auf den Weg geben kann zum Thema Binge-Eating. das ist vielleicht jetzt nicht so die krasseste Folge geworden und es ist vor allem ein One-Take geworden, das ist mir gerade aufgefallen. Also ich habe einfach auf mich vor mich hin geredet, auf, drauf losgeredet, das wollte ich sagen, ähm, weil ja, diese Geschichte ist einfach fucking for real und ähm, ja, aus tiefster Seele hoffe ich für euch alle, dass ihr das nicht habt, weil es ist einfach eine Katastrophe. Ich bin da zwar rausgekommen, aber hätte ich das jetzt noch ein bisschen länger gemacht, weiß nicht, wo das geendet hätte. Ja. Ähm, das sind die Tipps, die ich euch geben kann. Wie gesagt, ich war bei keinem Psychiater. Das ist das, was ich sagen kann, woher das kommt. Und ähm, ja, macht das Beste draus, versucht da irgendwie rauszukommen. Ich hoffe für euch alle, dass ähm, euch das gelingt, diejenigen, die daran leiden, wissen, was das für eine Belastung ist. Und ich habe sehr, sehr lange gebraucht, ähm, mich da jemandem anzuvertrauen. Und ich habe das auch echt, also ich meine, viele folgen mir vielleicht auch schon länger auf Instagram. Ich habe nicht so viele Formbilder gepostet, aber man sieht schon, ähm, dass ich ein ganz dickes Gesicht gekriegt habe innerhalb kürzester Zeit, wo andere noch ihre Wettkampfform hatten. Also ähm, das hat mir auch einiges kaputt gemacht, was den Stoffwechsel angeht und so. Deswegen passt auf euch auf, ihr Lieben. Solltet ihr merken, dass das mehr als nur eine Heißhungerattacke ist, eine kleine, dann ja, wisst ihr jetzt, was zu tun ist. Ich wünsche euch allen einen schönen Sonntag, wenn ihr das Sonntags hört und wenn nicht, wünsche ich euch natürlich einen schönen Tag und ich hoffe euch geht's gut, bleibt gesund und ich würde sagen, wir hören uns in der nächsten Folge wieder. In der nächsten Folge geht es mal nicht um Krankheit oder irgendwas anderes, sondern es geht mal wieder um was richtig Cooles. Und zwar habe ich eine Folge geplant, bei der ihr Zuhörer mitwirken müsst. Und zwar habe ich mir das so vorgestellt, dass ihr mir auf Instagram eure Fitnessmythen schreibt, die ihr so kennt. Oder bzw. vielleicht gibt es ja den einen oder anderen Fakt, den ihr schon mal irgendwo gehört habt, wo ihr gerne wissen würdet, ob das stimmt oder nicht. Oder ob das nur ein Mythos ist. Wenn euch dann was einfällt, schreibt mir das auf Instagram. Das wird dann in der nächsten Folge aufgeschnappt. Ich habe schon ein paar gesammelt, aber euch fällt bestimmt noch was ein, was ich noch nicht habe. Und ich glaube, das wird eine richtig coole Folge, wenn ich nächste Folge halt eben diese Fitnessmythen aufkläre und mal für Wahrheit sorge in manchen Sachen und auch gerne auf Bodybuilding bezogen oder ja, auf alles, so was ein bisschen mit Fitness, Frau und wie auch immer zu tun hat. Ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet und wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Bis dann, ciao!